0: Heute sogar im Podcast Jan Frey von Coding with Jan und damit hat er quasi einen der wichtigsten weltweiten YouTube-Kanäle auf Shopify, aus dem Shopify-Kosmos aufgebaut. Da einfach unfassbar viele Leute, die ihm folgen, die mehr erfahren wollen rund um das Coding auf Shopify, rund um Funktionalitäten und die ganzen technischen Eindrücke, Hintergründe quasi in der Shopify-Blase. All das weltweit, da ist Jan quasi so das bekannteste Gesicht aus Deutschland heraus, hat er begonnen mit diesem YouTube-Kanal, der auf jeden Fall größer wurde mittlerweile ist es nicht nur der YouTube-Kanal, den er macht, sondern mittlerweile auch mit Free Mode eine Art Bootcamp, wo er Leuten beibringt auf Shopify zu coden. Das heißt hier heute geht es einerseits darum, wie er quasi darauf gekommen ist, was er jetzt macht, wie er das, das eben tut und warum er das macht. Das heißt das einerseits, aber andererseits auch eben den tieferen Einblick dahingehend, wenn wir ihn schon hier im Podcast haben, worauf es eigentlich ankommt beim Coden auf Shopify, woran man schlechten von gutem Code erkennt, was eigentlich so ein richtiges Setup ist, wenn man rund um das Coden halt beginnen möchte und eigentlich ist das so eine Art quasi Herantasten für nicht und Programmierer an das Thema, um ein besseres Verständnis zu haben, also auch für E-Commerce-Managerinnen und Manager. Ein sehr gutes Thema, alle Leute, die mit Shopify hantieren und vielleicht auch ab und zu mit Agenturen oder anderen Programmierern zusammenarbeiten, heißt hier einfach eine Annäherung dahingehend, eine Brille darauf oder eine Perspektive auf das Thema Programmieren, Coding und worauf es ankommt. Das heißt, hier auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Unser heutiger Unterstützer dieser Sendung ist Wacklot quasi ausgesprochen, bzw. geschrieben Weglot. wie der Weg und dann das Lot, L-O-T. Wenn es um das Thema Internationalisieren geht, ist vieles auf Shopify einfacher geworden. Es gibt jetzt Shopify Markets, wo alles aus einem Shop heraus funktionieren kann. Doch ein Thema bleibt gleich und das ist die Sache Übersetzung. Und hier gibt es ein Tool, was viele Brands, viele führende Brands nutzen, nämlich Weglot. Es ist ein einfaches Interface, das heißt, man kann es sehr gut und einfach bedienen. Man kann einfach und schnell übersetzen und trotz der Automatisierung hat man volle Kontrolle eben über die verschiedenen Übersetzungen, die man mit dem Tool macht. Es gibt noch ganz, ganz viele verschiedene andere Funktionalitäten, aber das würde zu weit führen. Was aber, glaube ich, noch wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist, ist, dass viele der führenden Brands und auch Brands, die ihr hier schon im Podcast gehört habt, Brands, die ihr aus der Community kennt hierzulande, auch auf Waglot setzen. Das ist so jemand wie Badesofa oder Hey Mali, aber auch international gibt es verschiedenste Brands wie Volcom, Nikon, Tupperware und, 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 die auf Workload setzen. Deswegen auf jeden Fall ein Tool, das führend in dem Shopify-Kosmos rund um Mehrsprachigkeit ist. Und das Beste, extra für Hörerinnen und Hörer des Merchant inspiration podcasts gibt es einen Special-Deal. Denn ihr könnt 20% auf die ersten zwölf Monate, ja, sparen. Dafür müsst ihr einfach nur auf unserer eigens dafür kreierten Landingpage vorbeigehen und das ist www.merchantinspiration.com Wakelot. Also, das heißt, einfach vorbeischauen unter www.merchantinspiration.com/wakelot. Wir haben das Ganze auch hier in den Shownotes nochmal verbunden. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute dreht sich alles, um Shopify Coding quasi den Einstieg zu schaffen in das Thema Coding auf Shopify. Was Worauf kommt es an? Was ist eigentlich das Besondere? Gibt es überhaupt was Besonderes? Und ich könnte mir keinen besseren Gast vorstellen, als Jan hier an meiner Seite zu haben, denn du bist ja so ein bisschen wie so das, das Wunderkind der deutschsprachigen Shopify Community, ohne jetzt so große äh, Druck auf deine Schultern zu üben. Aber es ist Wahnsinn, was du einfach für den Werdegang hingelegt hast. Du hast selber angefangen, so ein bisschen zu coden, war glaube bei eShop Guide äh, anfangs dabei, hast da dann mit YouTube angefangen und darüber kam irgendwie so der, der Stein ins Rollen. Mittlerweile machst du nicht nur für den deutschsprachigen Raum Content rund um Shopify mit dem Fokus halt eben auf Coding und das Erklären, sondern weltweit hast auf jeden Fall dir auch so einen kleinen Fankreis oder Community aufgebaut, bist sogar derjenige, wenn eben Shopify neue Features announced, komischerweise, und da will ich auch gleich mal wissen, warum das so ist, äh, kurz danach, so äh, Minuten später, sofort ein vorbereitetes, professionelles Video von deiner Seite aus ist, wo du auf die Vor- und Nachteile und die, das, die Hintergründe quasi von dir diesen neuen Funktionalitäten eingehst. Also mega spannend zu sehen, wie quasi so, so ein Werdegang innerhalb der deutschsprachigen Community stattfinden kann, was du einfach an Learnings Wissen aufgebaut hast mittlerweile. Das Wissen ja auch rüber gibst an verschiedenste Leute, die Bock haben, in diesem Coding, Shopify-Coding reinzukommen und eben auch äh, quasi ja Teil von dem Mark- Shopify-Marketing äh, größeren Kreis bist. Deswegen freue ich mich mega, dich hier zu haben und wünsche oder heiße dich großartig willkommen hier im Podcast.
1: Ja, tausend Dank, Adrian. Äh, War wahrscheinlich das beste Intro, was ich je bekommen habe. Das nehme ich natürlich gerne und äh, vor allem auch von dir. Du bist ja auch schon ewig dabei, vor allem in der deutschen Szene, super vernetzt und ähm, ja, seit ich angefangen habe, fällt dein Name halt auch immer. Also
0: ähm, große Ehre, hier zu sein. Danke. (lacht) Ja, cool. Ja, und wir haben, glaube ich, das erste Mal uns in Person, wir haben vorher mal so ein bisschen mal ab und an geschrieben, gesprochen, aber das erste Mal wirklich uns in Person gesehen, glaube ich, auf einer der Shopify Unites in äh, London, auch wieder ein bisschen her über ein Jahr, aber da, glaube ich, ein bisschen gequatscht und ähm, auch schon damals gesagt, eigentlich wäre es Zeit für einen Podcast, jetzt ist es endlich soweit, deswegen freue ich mich hier zu sein. Jan, für die Leute, die trotzdem dich noch nicht kennen sollten, trotz all der Dinge, die du schon gemacht hast, die du erreicht hast, vielleicht kannst du ganz kurz mal ein bisschen was zu dir erzählen.
1: Ja klar, also ja, ich heiße Jan und ähm, ich betreibe den YouTube-Channel Coding with Jan, tatsächlich einer der größten YouTube-Channel im Bereich Shopify-Development und im Prinzip habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Leuten Programmieren beizubringen und denen dann noch entweder in die Selbstständigkeit zu helfen als Freelancer oder halt Jobs im IT-Bereich zu finden, sei es jetzt in der Agentur oder in der Firma. So, das ist so das grobe der grobe Überblick.
0: Sehr gut. Das heißt, es gibt das ja generell so Bootcamps quasi für Quereinsteiger, für den generellen Coding-Bereich. Und das, wie ich zumindest verstanden habe, was du machst, ist ja quasi nochmal gezielt genau das anzuwenden für den Shopify-Space, fürs Shopify-Coding. Und da Leuten den Einstieg zu verhelfen, zu verstehen, wie man eben codet. Und dann aber auch den nächsten Schritt zu gehen, die, die dann zu connecten mit dem Netzwerk, was du mittlerweile aufgebaut hast.
1: Genau, das ist auch ein großer Teil, das ist halt, das läuft im Rahmen unseres Bootcamps, Free Mode. ich habe jetzt auch mal hier repräsentativ den Hoodie angezogen, sehen die Leute im Podcast natürlich nicht, ähm, aber äh, genau, das, da machen wir halt genau das, wir bringen Einsteigern Programmieren bei und Programmieren ist halt nur der eine Teil, ist halt nur die technische Seite, ähm, was die Leute dann noch damit machen wollen, kommt halt immer auf die Person an, manche wollen vielleicht eher sich als Freelancer selbstständig machen, manche suchen halt Vollzeitjobs. Und genau, da geht es dann halt darum, wie präsentiert man sich richtig, wie wie lernt man sich zu verkaufen, auch als Programmierer oder als Berufseinsteiger quasi und da nehmen wir die Leute halt auch mit an die Hand.
0: Okay, cool, das heißt so ganzheitlicher Ansatz, nicht nur quasi die technische Expertise, sondern das Drumherum auch. Wie kam es aber dazu, dass dass du gesagt hast, okay, Coding erstmal überhaupt ist so das, wo ich mich sehe, war das schon immer so, dass du quasi Kindheitstraum äh, schon immer andere wollten, irgendwie Feuerwehrmann werden und du sagst, nee, ich werde Programmierer oder wie war das?
1: Ja, kann ich dir genau erzählen, das ist eine interessante Geschichte, ähm, kam tatsächlich über meinen Vater, der war auch immer schon sehr IT-affin und der konnte damals so ein bisschen in Excel programmieren, VBA, ich weiß nicht, ob das kennst ähm, und dann hat er mir irgendwann gezeigt, wie man da so Messageboxes aufpoppen lassen kann, das sieht dann so aus wie diese typischen Windows-Fehlermeldungen oder Warnungen und so und dann dachte ich mir, geil, jetzt kann ich ja alle meine Schu- äh, alle meine Freunde in der Schule trollen damit und dann irgendwelche witzigen Fehlermeldungen mir ausdenken Und so fing das eigentlich an. Dann habe ich irgendwie angefangen, kleine Skripte auch mal zu schreiben. Dann hatte ich irgendwann die, ich weiß nicht, kennst du die noch? Die PlayStation Portable? PSP? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Und dann, ich wollte unbedingt, also die Spiele waren halt damals so teuer und ich wollte unbedingt dann irgendwie die die gedownloadeten Spiele zocken können. Dann habe ich das ganze Ding durchgecrackt. Äh, gipfelte dann irgendwann da drin, dass ich dann irgendwie bis tief in die Nacht in so komischen Hackerforen unterwegs war und dann äh, musste ich irgendwie den Akku aufschneiden, so eine Leiterbahn durchtrennen noch, damit man irgendwie die Firmware dann aufspielen konnte. Dann gab es so einen komischen Kurzschluss, da konnte man dann so Hacker, Hacker-Piraten-Firmware aufspielen und das hat alles damals so viel Spaß gemacht irgendwie. Ich glaube einfach, das ist dieses Problemlösen im IT-Bereich, was mich immer schon gecatcht hat und ja, Coding oder Programmieren ist halt dann nur ein Tool in der Werkzeugkiste, um die Dinge zu realisieren, die du halt irgendwie machen möchtest. Ähm, genau, und so ging dann halt äh, immer weiter sukzessiv und äh, heute sind wir hier.
0: Ja, geil. Also das heißt so wirklich von, von klein auf über, über das Gaming und Co. halt eben über die Kleinigkeiten dann halt eben gesehen, da kann man was machen, das gestalten und dann rein immer weiter reingesunken oder, oder dich verschlungen in das Thema. Wie kam es dann aber, wie kam Shopify, war das dann Zufall tatsächlich, weil du einfach gesagt hast, okay, ich habe Bock auf diesen Bereich Coding, wo, egal, hauptsache ich lerne, hauptsache ich kann mich reinsteigern und dann war irgendwie Shopify Zufall oder wie war das?
1: Uh, ja, das ist auch super interessant. Also ich hatte eigentlich Maschinenbau studiert und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich sein wird und habe dann irgendwann angefangen zu überlegen, okay, was könnte ich vielleicht selber machen oder welche Dienstleistung könnte ich selbstständig anbieten. Um, dann habe ich halt überlegt, okay, Roboter programmieren wird es halt nicht sein, so wie Maschinenbau, weil das ich, ich kenne ja auch keinen ne? oder äh, wer kennt mich denn? Und Websites war halt was, was ich mir so ein bisschen zugetraut habe, weil es gibt halt tausende kleine Businesses die und jeder braucht halt eine Website heutzutage. Und ähm, ja, so habe ich dann auch mein allererstes freelance projekt bekommen. War so ein kleiner Online-Shop für eine Kaffeerösterei hier in Essen. Und das war damals noch ein WooCommerce-Projekt, weil ich hatte einfach keine Ahnung, ich habe mich einfach informiert und wie macht man das überhaupt. Und bin dann durch Zufall nachher, ich glaube auf ein Dropship-YouTube-Video gekommen. Und habe dann gesehen, wow, was ist das denn für ein Interface, sieht ja voll geil aus, ist voll modern. Äh, habe das dann selber mal getestet, war dann halt Shopify. Und seitdem habe ich mir eigentlich nie mehr was anderes angeguckt. Ähm, also WooCommerce kenne ich ein bisschen, aber seit ich Shopify gesehen habe, nur noch
0: das. Ja, sehr gut. Äh, über Dropshipping habe ich gehört, kommen die Besten auf jeden Fall auf Shopify. Äh, war bei mir tatsächlich vom Werdegang auch ähnlich. Nie, Also auch wenn ich nichts halte von Dropshipping selbst, war das aber so mein, mein Einstiegstor quasi in die, in die Shopify-Welt. Ähm, deswegen spannend zu hören, dass irgendwie doch manchmal Leute so ihren Weg über solche Dropship-Videos oder ähnliches dann in, in die Shopify-Welt finden.
1: Ja, das ist äh, ja, auf jeden Fall. Und ich, ich meine, war das nicht bei euch sowieso auch lange so, dass ihr noch parallel einen Shop hattet und ein Produkt verkauft habt? Genau. Weil Ja, die Händler fanden das ja immer sehr relatable bei euch und dann, hey, wir haben auch einen Shop, wir kennen die Probleme und dann... Ja, soll euch auch helfen. Genau, auch
0: tatsächlich war es so, dass der Weg, also ich hatte nie äh, gedacht, eine Agentur zu starten, bin da reingestolpert über halt eben den eigenen Shop. Damals angefangen mit Freunden, die, die, die meinten, hey, es gibt sowas wie Dropshipping, lass mal austesten. War cool zum Starten, um so ein bisschen verschiedene Produkte anzutesten, ohne jetzt große Emotionen, sondern wirklich eher Datengetrieben, darüber dann eine Nische gefunden, da dann den eigenen Shop wirklich gemacht, also den Switch von Dropshipping zu eigenem Lager und co. Trotzdem hat das nicht geholfen, dass wir reich über Nacht wurden, dass wir irgendwie eine erfolgreiche Marke aufgebaut hatten. So eineinhalb Jahre später war es so. Äh, äh, ja, Am Rande der, des, des Break-Evens, ähm, aber genau dadurch, dass seit halt eben viel nicht funktioniert, stellt man viel in Frage probiert viel aus und das hat dann eben dazu geführt, dass ich irgendwie ein paar Leuten geholfen habe und daraus ist dann quasi auch Tante E entstanden und parallel hatten wir lange Zeit dann aber auch später noch einen anderen Shop mit äh, Freunden, die Influencer waren und so. Genau, deswegen lange Zeit verschiedene Shops. Jetzt ist das äh, äh, nicht mehr der Fall tatsächlich, sondern voller Fokus auf, auf Tante E, aber genau so, so war unser Weg auf jeden Fall. Deswegen spannend manchmal zu sehen, wie manche Sachen dann gar nicht so geplant kommen, bei dir ja auch dann entsprechend, du wusstest, okay, du dich dich, dich, dich fasziniert dieser Bereich, des Lösungen finden, kreieren, Codings und, und was schaffen, auf die Beine stellen so, aber wie genau welchen Weg dann innerhalb dessen, das war dann so ein bisschen, hat sich ergeben.
1: Ja, Try and Error, viel ausprobiert und dann merkt man auch schnell, was macht Spaß, was macht keinen Spaß.
0: Okay, cool. Und das heißt, so da warst du dann in dieser Shopify-Welt, hast dann angefangen, deine ersten eigenen Shopify-Shops zu bauen, damals dann noch äh, als äh, Teil von, von eShop-Guide ne? und dann irgendwann aber den Weg gegangen in Richtung, ey, so ich habe nochmal Bock, ein bisschen was anderes zu machen.
1: Genau, also im Shopify-Bereich habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang als Freelancer gearbeitet und so kam ich dann auch erst zu eShop Guide und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin jetzt hier so ein, so ein Solo Selbstständiger, aber es gibt halt noch super viel zu lernen. Und eShop Guide schien mir damals halt extrem professionell oder sind sie halt jetzt heute noch viel mehr als damals. Um, aber auch damals schon. Und dann waren halt auch Senior Developer da drin, von denen man viel lernen konnte. Deswegen war ich dann zwei Jahre bei denen. Und genau dann halt weg in die Selbstständigkeit fing tatsächlich an über YouTube. Wollen wir da ein bisschen
0: reingehen? Ja, auf jeden Fall. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, dass dann eben so, okay, YouTube parallel angefangen, wie kam das dann auf einmal?
1: Genau, also ich hatte eigentlich, auch während ich gelernt habe, immer nach Tutorials gesucht und nach Kursen gesucht und an, ja möglichst viele Ressourcen. Und es gab tatsächlich gar nicht so viel im Bereich Shopify-Programmierung, wie ich das vorher von WordPress und WooCommerce gewohnt war. Und dann habe ich einfach irgendwann angefangen die Videos zu machen, die ich mir quasi gewünscht hätte, auch mit dem Wissen, was ich dann halt in eShop Guide aufbauen konnte, durch halt die Zusammenarbeit mit erfahrenen, erfahrenen Programmierern und ähm, ja, das hat am Anfang, war das einfach nur eine rein, ja, wie nennt man das vielleicht, also eine didaktische Aufgabe, einfach aus Spaß ein bisschen Wissen zu verteilen und dann hat man halt schnell gemerkt, okay, da gibt es halt doch durchaus eine Zielgruppe, die dafür Interesse hat und so fing das Ganze dann an.
0: War das aber von Beginn an auch auf Englisch oder hast du da dann noch gesagt, erstmal auf Deutsch gezielt das zu machen?
1: Ja, tatsächlich war es von Anfang an auf Englisch, weil ich hatte mir gedacht, okay, Shopify Programmierung ist jetzt so eine kleine Nische, vielleicht muss man da doch international gehen, weil also nur deutsche Programmierer hatte ich jetzt kein Gefühl für. Und ich habe aber zwischendurch auch nochmal mit eShop Guide zusammen ein paar deutsche Videos gemacht, weil wir halt gemerkt haben, okay, das performt und dann auch Händler springen darauf an, die, die halt ein technisches Interesse haben und ist ja auch für die Kundenakquise interessant. Also weißt du ja auch selber.
0: Ja, ja, ja. Ja, nee, okay, aber cool, dass, 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 dass du da auch gesagt hast, so eigentlich aus dem Antrieb heraus der Wunsch, quasi das, was du selber gerne gehabt hättest, das gab es nicht. Also mache ich das einfach mal selber und guck mal, ob das irgendwie Anklang findet, das dann eben auf Englisch, weil so ein bisschen äh, war das bei mir tatsächlich ähnlich. Äh, so ich habe viel gesehen im do- englischsprachigen Raum rund um Shopify, rund um Marken, so ein Kurt Elster von Uno- Unofficial Shopify Podcast oder äh, Ezra Firestone und Co. Aber es gab das halt einfach nicht äh, im, im deutschsprachigen Raum. Und dann hast du halt immer diese Hardcore- Marketing, aggressiven Marketing, salesgetriebenen äh, Techniken, die in den USA zu f- funktionieren scheinen, aber hier in Deutschland halt gar nicht funktionieren. Eigenheiten, Gegebenheiten nochmal rechtlicher Natur, auch, auch irgendwie zielgruppenmäßig, die es in Deutschland nicht gibt. Das war so ja der, der Antrieb überhaupt für Merch Inspiration, den Podcast und, und auch alles drumherum. Deswegen spannend zu sehen, dass da äh, gewisse Parallelen auch äh, zu, zu geben scheint. Ähm, okay, das heißt aber, Englisch gestartet, da ähm, dann auch irgendwie, und dann lief das relativ schnell, dass da Anklang kam, weil es einfach sehr, sehr wenig gab bis dato?
1: Ja, würde ich schon sagen und die, also das, das war halt auch ein bisschen Glückssache, dass man auch mal ein paar Themen getroffen hat, die vielleicht größeren Anklang gefunden haben, also nicht jedes Video, was du machst, performt ja extrem gut, ähm, genau und gerade am Anfang ist es halt auch viel Testing und dann waren halt ein paar Themen dabei, die halt hervorgestochen haben und dann konnte man sich auf die noch ein bisschen mehr fokussieren und genau in meinem Bereich waren das halt echt beginnerfreundliche Tutorials, die Leute auch selber nachmachen können, weil das halt dann sowohl Händler mit einem technischen Interesse als auch Anfänger im Programmierbereich catcht.
0: Und gab es dann irgendwann den Moment, wo der internationale Durchbruch kam quasi, wo du merkst, okay, jetzt ist das irgendwie größer als nur mal so eben ein paar Videos machen, sondern ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Video hochlade, dann hören das relevante Leute?
1: Ähm, das würde ich tatsächlich gar nicht so sagen. Das ist mir... Ähm das ist mir auch erst vor einem, ich würde sagen vor ein zwei Jahren so ein bisschen klar geworden, dass auch so in Shopify viel geteilt wird. Dann hat so irgendwann der Liam Griffin, der ist auch so super bekannt in der Shopify Bubble, hat mich dann angeschrieben oder ein zwei Leute aus dem aus dem Theme Partnership Bereich oder App Partnership Bereich. Und so fing das halt erstmal an, dass man gemerkt hat, okay, jetzt ist das auf so ein Level, wo auch Shopify davon mitkriegt, sehr cool und ähm, genau, aber von der Community war das auch schon vorher, also Leute, die halt so dankbar waren für Programmiertutorials oder Händler, die da ein bisschen was selber machen konnten, Ähm, genau, das hat mir auch mehr so den Kick gegeben tatsächlich, aber das war dann nochmal ein schönes Add-on.
0: Wie wie viele Leute gucken so aktuell die Videos von dir, was ist so das meistgeguckte Video und Abozahl ähm, von deinem Kanal?
1: Ja, also Abozahlen sind aktuell knapp 45.000 und das sind halt das ist auch wirklich eine sehr interessante Zielgruppe, weil es halt wirklich nur Agenturinhaber, Programmierer und Shopify-Händler sind. Und die Views sind relativ konsistent, das sind so knapp 70.000 bis 75.000 im Monat. Ähm, auch dadurch bedingt, dass sehr viele von den Themen inzwischen Suchmaschinen optimiert sind und nicht so auf Viralität abzielen. Genau, das Suchvolumen, solange das halt konstant bleibt, bleiben die Views halt auch relativ konstant.
0: Okay, stark. Also schon eine eine Hausnummer und vor allem, wenn man sich vor Augen führt, was die Nische ist, so sehr konkret, sehr spezifisch, da erreichst du schon echt krass viele Leute innerhalb dieser dieser Bubble. Ähm es ist es jetzt auch so, dass dann eben Shopify bewusst dann zum Beispiel auf dich zugeht und sagt so, hey, du kriegst First Access zu bestimmten Themen, du kriegst irgendwie ersten Zugang und kannst dir schon mal bestimmte Sachen angucken, damit du es dann eben aufbereitest, weil es schon auffällig ist auf jeden Fall, dass da irgendwie kurz nach Announcements von Shopify ein Video von dir dann eben auftaucht, wo du äh, gut äh, quasi abgewogen Vor- und Nachteile aufzeigst und irgendwie das nochmal näher in Kontext bringst?
1: Äh, ja klar, nee ich glaube das ist auch was, wo man offen drüber sprechen kann, ähm, also gerade jetzt so für die letzten Shopify Editions, das ist jetzt immer deren Bundle an neuen Updates, ähm, da sind die halt auch an mich rangetreten, haben gefragt, ob ich Bock hätte ein Video darüber zu machen, ähm, habe ich natürlich gesagt, auf jeden Fall und ähm, dann ja, gab es halt, ich nicht, 40 Seiten NDA mit äh, höchst juristischem <lacht> äh, Zeugs, dass ich halt vorher nichts verraten darf und alles ähm, und dann gab es teilweise Zugang zu gewissen Sachen, aber ich habe jetzt auch nicht Zugang zu allem bekommen. Aber so, dass man halt genug Futter hat, vielleicht ein Video zu machen oder schon mal eine Dokumentationsseite gesehen hat, bevor sie dann live geht. Und das ist dann auch schon sehr hilfreich.
0: Okay, nice. Also das heißt, da auf jeden Fall hast du direkt ein Draht zu Shopify und weißt quasi, was so äh, in Zukunft ansteht. Ähm, Wie kam es dann zu dem... ähm dem freemode type du hast es gerade schon erwähnt, du, du trägst den Hoodie gerade von FreeMode und das ist ja das, was jetzt gerade so auch dich, dich umtreibt, neben halt eben Coding with Jan, deinem Kanal, dass du da ähm, auch, auch Leuten halt den Einstieg schaffst und so, so ein Bootcamp-mäßiges äh, Programm aufgebaut hast. Gleich würde ich ganz gerne nochmal reingehen, dann irgendwie so die das Wissen und die Learnings und wie man quasi die Tipps und Tricks von deiner Seite aus, da du ja da voll drin steckst. Aber ganz kurz nochmal zur Einordnung, wann, wann ging das Ganze los mit Free Mode
1: um, ja, ich würde sagen, das hat so vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren inzwischen schon gestartet. Um, das kam tatsächlich über meinen Mitgründer Aaron. Der ist damals an mich rangetreten. Der hatte damals auch schon einen relativ großen YouTube-Channel im Bereich Web-Development allgemein, aber nichts mit Shopify. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen ausgetauscht, ein, zwei Mal in um, meetings getroffen und haben dann überlegt, okay, ich hatte schon lange Bock, einen Kurs zu machen. Er hatte schon seit längerem auch Interesse daran, einen Kurs zu bauen. Und ob man das Ganze nicht... Kombinieren kann in etwas größeres Coaching-Modell. So, und so ist dann halt unser Bootcamp entstanden, was jetzt im Prinzip aus ja, drei Teilen besteht, würde ich sagen. Einmal halt der Lernplattform mit vorgedrehten Inhalten, Übungen und so weiter. Dann halt relativ viel persönliches Feedback und Coaching. Wir gucken uns zum Beispiel alles an, was die Leute coden, äh, machen so Custom-Code-Reviews für die. Wir beantworten Fragen, haben wöchentliche QA-Calls. Und ja, dann halt auch noch eine Community drumherum, dass sich die Leute auch untereinander kennenlernen können, untereinander vernetzen können. Genau, und so ist halt das Bootcamp dann entstanden. Und das ist auch heutzutage, also, das ist so das, was ich, wo ich am meisten Arbeit reinstecke, weil, ja, halt in die Betreuung der Studenten, da geht halt die meiste Zeit bei drauf.
0: Okay, das heißt im Grunde, man kann sich schon vorstellen wie so ein Lehrplan, den es gibt und dann gibt es bestimmte Hausaufgaben quasi, wo Leute ein Stück für Stück halt immer komplexere Sachen coden, bauen, das wird dann halt von euch gereviewt, gefeedbackt, es gibt quasi eine Art von Bewertung im Sinne von, hey, das war gut, hier noch weiter reingucken oder hier gibt es bestimmte andere Herangehensweisen und darüber werden dann Leute herangeführt. Wie lange, wie lange dauert der, der dieses Bootcamp?
1: Uh, es ist sehr unterschiedlich. Also dadurch, dass es halt die Lernplattform ist, können das Leute in ihrem eigenen Tempo absolvieren. Um, ist für uns auch super wichtig, weil wir sehr viel Quereinsteiger haben oder Leute, die, sagen wir mal, schon eine Familie haben, Vollzeitjob, irgendwelche Verpflichtungen. Und ja, wir, wir haben mal gesagt, wenn man das mit 20 Stunden die Woche macht, kann man so innerhalb von sechs Wochen vielleicht zu seinem ersten eigenen Freelance-Kunden kommen
0: und ein ganz simples
1: Projekt mal machen.
0: Okay, cool. Und wie, wie ist das Ganze angelaufen? Wie viele Leute habt ihr mittlerweile?
1: Also das ist damals sehr gut angelaufen, dadurch, dass wir halt die YouTube-Channel beide schon hatten, ich hatte dann meinen und Aaron hatte seinen und dadurch haben wir halt initial schon eine Welle von Leuten reinbekommen, die uns einfach dann auch vertraut haben, also das war dann quasi die Arbeit der letzten zwei Jahre, die dann halt das vertrauen, was man sich aufgebaut hatte und äh, inzwischen sind es tatsächlich, Stand heute, über 3000 Leute schon
0: okay, crazy, weil das ist nämlich so die, die große Herausforderung, ne? man, äh, ich, ich äh, erlebe das viel und wir haben ja selber auch einen Kurs zusammen mit, mit anderen gemacht, so generell zu Shopify und wie man das aufsetzt, nicht das Coding, aber da merkt man dann halt schon, genau, es braucht auch einen größeren Plan dahinter, damit halt eben auch das nicht verpufft und man nicht irgendwie dann so ein bisschen wie im Online-Shop live, live bringt, man denkt so, man arbeitet auf diesen Tag hin, wo der Shop live gestellt wird, dann ist er live und dann passiert halt nichts, so, weil halt eben dann eigentlich die eigentliche Arbeit, erst beginnt und so ähnlich ist das ja auch bei, bei Kursen, bei dir jetzt halt eben das Gute, ihr hattet die, die Reichweite schon, ihr habt eine Community die quasi drauf gewartet hat, beziehungsweise das Vertrauen einfach euch vorab schon erarbeitet ähm, und dann halt Stück für Stück sukzessive halt eben da weiter dran gearbeitet. 3.000 Leute ist eine, ist eine Hausnummer, ne?
1: Ja, tausend Dank. Und äh, ja, wie gesagt, also organisch ist da halt viel gekommen durch die YouTube-Videos, aber wir haben tatsächlich auch noch als Akquise-Kanal äh, viel Paid-Ads gemacht, also YouTube-Ads, Google-Ads, Facebook-Ads, ähm, weil ohne, ja. ganz ohne geht es dann halt doch nicht.
0: Ja, Cool, dann lass doch mal reingehen direkt da da rein in das Thema äh, Shopify-Coding. So ist. Du hast jetzt gesagt, es braucht grob sechs Wochen, a 20 Stunden, um quasi in dieses Thema reinzukommen. Ist es dann quasi Leute, die vorher schon Programmiererfahrung haben und dann quasi ähm, erst umsatteln müssen zu Shopify oder äh, schließt das quasi auch das Coding ein? Weil meine Frage wäre jetzt so, ist Coding auf Shopify komplett anders als quasi normales Coding für Webseiten, WooCommerce und Co.? Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, also ich, ich finde halt, ähm, Shopify ist ein sehr, sehr, sehr guter Einstieg für Leute, die halt noch gar keine Erfahrung haben, weil wie du ja auch weißt, es ist eine Low-Code-Plattform und man kann super viel schon erreichen, indem man sich nur einen Shop zusammenklickt, wirklich ohne auch nur eine einzige Zeile Code zu schreiben. Ähm, Im Prinzip kann man halt einen voll funktionsfähigen Online-Shop bauen, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Aber natürlich wollen Leute auch immer gewisse Anpassungen machen oder der eine Button, der halt nicht perfekt aussieht oder ne, die eine Section, die halt immer fehlt. Und das ist halt was, was man so in, würde ich sagen, diesen vier bis sechs Wochen lernen kann, ähm, dass man halt mit einfachem HTML und einfachen CSS auch nochmal, weiß ich nicht, eine Headline ändern kann oder eine einfache Section bauen kann. Ähm, genau, und das ist halt das, was die Leute so mitkriegen. Ähm, Shopify, wie mache ich ein vernünftiges Setup, so dass es auch für Händler alles passt, von den Steuersettings her, von den Versandzonen her, äh, von dem Theme. Ähm, so, das ist halt der eine Teil. Und dann halt Customizations mit HTML, CSS am Anfang nur. Und später dann auch noch JavaScript.
0: Okay, cool. Dann lass uns da aber mal reingehen in genau dieses HTML, CSS, JavaScript. Ähm, wenn jetzt Leute, also weil, weil die das, was ich immer wieder erlebe oder auch am Anfang erlebt hatte, war, dass Leute dann oder Brands fragen, ja, okay, ich kenne hier ein paar Leute, die, die programmieren können. Braucht es tatsächlich eigentlich einen Shopify-Programmierer oder können nicht einfach Leute sich so da rein reinlernen? So.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn man Programmiervorerfahrung hat, dann kann man sich auf jeden Fall reinlernen. Ähm, insbesondere, wenn man ja Erfahrung im Bereich Websites und Webdevelopment hat. Also wenn man diese Sprachen schon spricht, HTML, CSS, JavaScript, dann ist Shopify wirklich relativ einfach zu lernen. Es gibt natürlich ein paar Eigenheiten, also wie ist jetzt ein Theme aufgebaut, was sind überhaupt Sections, was ist jetzt ein Page-Template. Das muss man auf jeden Fall schon lernen, dass man auch einmal sich mit dem Backend vertraut macht. Und am besten auch, wie Händler den Shop bedienen. Also was passiert überhaupt, wenn eine Bestellung reinkommt? Wie wird das überhaupt ja, abge- abgehandelt auf der Händlerseite? Um, aber das sind halt Sachen, die kann man relativ schnell lernen, wenn man die programmier hat, auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt so, du merkst auf jeden Fall, dieses Kontext und das Wissen, wie quasi das am Ende genutzt wird, was man da baut, ist auf jeden Fall genauso essentiell fast wie irgendwie so das Programmieren, einfach weil man dann, innerhalb des Shopify Konstruktzeit halt anders bestimmte Sachen baut und herangeht. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sogar sagen, vielleicht ist das sogar noch wichtiger, weil gerade halt mit diesen Low Code Plattformen und wenn du jetzt noch nicht der krasseste Programmierer der Welt bist und halt gerade erst anfängst, dann bist du ja irgendwo auch so eine so ein Hybrid aus Consultant vielleicht eher oder beraten, beratende Tätigkeiten, halt hey, wie wähle ich das beste Theme für meine Brand aus oder ne, wie welcher, welcher Shopify Plan ist der richtige für mich? Und dieses Coding, da fängst du ja gerade erst an. Und da kommst du gerade erst in diese Welt rein. Und deswegen denke ich, das ist super wichtig, auch dieses Zielgruppenverständnis zu haben für Händler.
0: Ja, und wenn man wenn man jetzt schon äh, erfahren ist im Coding, auch dann ist das natürlich aber trotzdem relevant. So, Weil Definitiv, auch da ist ja. es dann halt eben, du hast es schon erwähnt, ne, dieses Zusammenspiel zwischen... äh, generell Shopify-weit Shopify quasi Coding, was man machen kann, dann den jeweiligen Templates und dann nochmal den Sections und Co., wie das äh, zusammenhängt und wie man da sinnvoll agieren kann. Ist das was, wo du sagst, okay, das ist eine sehr große Eigenheit. Du hast gerade schon gesprochen von Eigenheiten von Shopify. Ist das was, wo typischerweise erfahrene Programmierer drüber stolpern, wenn sie erstmalig sich mit Shopify auseinandersetzen?
1: Also drüber stolpern würde ich jetzt tatsächlich nicht nennen. Also sie müssen sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Ähm, Und ja, es gibt, also es gibt natürlich ein, zwei Eigenheiten, die bei Shopify eventuell dann nochmal anders sind, als auf der Plattform, die sie es gewohnt sind. Äh, ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel bei WooCommerce, wenn man jetzt das ein bisschen kennt, kann man zum Beispiel das ganze Backend auch anpassen, wie man möchte, neue Menüpunkte hinzufügen und so. Und das ist dann bei Shopify eher über Apps gelöst, was halt auch nochmal eine komplett eigene Sektion für sich ist. Ähm, genau, also es gibt schon ein paar Eigenheiten der Plattform, vielleicht auch ein paar Limitierungen, aber auf der anderen Seite machen die Leute oder customisieren dies nicht kaputt, sage ich immer so schön. Und ähm, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht.
0: Okay, gut. Das heißt so da, ähm, die, die Logiken, die muss man verstehen. Gibt es sonst noch irgendwelche Best Practices-Tipps, so rund um Coding für Leute, die halt quasi so, hier beim Podcast hören ja viele zu, die selber, die mit dem Shop starten, genau dieses Problem haben, dass sie sagen, okay, ich habe mir jetzt das Ganze schon eingestellt, aber hier diese Button oder diese, diese Logik von der Section, die würde ich gerne anpassen. Ähm, so wie muss man daran denken? Gibt es irgendwelche Tipps so quasi für Nicht-Coder, die aber mit äh, Programmierern quasi sprechen, äh, was man beachten sollte, in Sachen vielleicht irgendwie was geht, was nicht, Briefing oder Kommunikation und irgendwie so, so, so ein Grundverständnis aufzubauen?
1: Ja, ja, also ich glaube, was wir gerade halt angesprochen haben mit dem Backend, dass da nicht so viele Anpassungen möglich sind oder dass dann halt das eher über Apps gelöst wird, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Um, und ansonsten kann ich den Leuten halt eher so Standardtipps geben, zum Beispiel, dass man auf jeden Fall immer erstmal ein Backup von seinem Theme haben sollte, bevor man auch vielleicht selber dran rumspielt oder um, ja, dass halt auch vielleicht was eventuell Interessantes ist, der, der Prozess oder die, die Tools, die man verwenden kann. Um, du kennst das ja selber, in Shopify gibt es zum Beispiel diesen eingebauten Editor. Man kann bei jedem Theme einfach draufklicken, hey, Code bearbeiten und dann quasi drauf loscoden. Das würde ich keinem empfehlen, weil dieser Editor halt auch sehr limitiert ist und dafür gibt es dann halt zum Beispiel so Tools wie das Shopify CLI, wo man dann einfach auch seinen lokalen Computer damit verbinden kann, die Editoren benutzen kann, die man halt selber möchte. Visual Studio Code ist zum Beispiel ein sehr bekannter und dann halt auch die Tools nutzt, die halt professionelle Leute nutzen und was quasi Industriestandard ist.
0: Okay, das heißt, man, man wird, äh, arbeitet quasi typischerweise dann gar nicht mehr in Shopify selbst im Code drin, sondern man hat quasi eine externe, äh, externe Quelle, wo man drin arbeitet und das dann rüber pusht über API äh, dann in den, in den Shop rein.
1: Ja, ganz genau. Und das hat auch einfach den Grund, also ähm, zum Beispiel in diesem Shopify-Editor, ähm, da kannst du zum Beispiel nicht alle, ja, alle Dateien gleichzeitig durchsuchen. Und das könntest du zum Beispiel äh, an deinem lo- lokalen PC, könntest du das machen, oder ähm, auch noch Tools, die dir halt beim Code schreiben helfen, die dann zum Beispiel Abkürzungen direkt komplett ausschreiben, da sparst du dir ein bisschen Zeit. Ähm, oder auch wie der Code ähm, eingefärbt wird, damit er besser leserlich ist. Ähm, also all solche Geschichten. Syntax-Highlighting nennt sich das. Ähm, genau, also alles, was dir im Prinzip den Workflow erleichtert und äh, dich halt einfach auch effizienter als Programmierer macht.
0: Ja, okay. Und woran erkennst du einen guten, von einem eher frisch startenden Programmierer auf Shopify?
1: Ja, äh, das sind tatsächlich oft die Basics, die dann richtig gemacht werden. Äh, zum Beispiel Variablennamen, die halt sehr vernünftig vergeben wird werden und sehr äh, dass der Code halt sehr leserlich wird, menschenleserlich. Ähm, was gibt es noch? Zum Beispiel, dass ähm, der Shop nicht kaputt geht auf verschiedenen Endgeräten, ja, oder dass das Design halt mobile responsive ist. Ähm, das ist halt super wichtig. Ähm, man sieht, wie wie sagen wir mal die Styling Rules CSS Wie die strukturiert sind in den Theme-Files, ob Leute einfach wirklich Spaghetti-Code schreiben und immer weiter unten noch was dranhängen oder das vernünftig auch strukturieren in verschiedene Dateien. Also das, das, das merkt man schon sehr, sehr schnell tatsächlich.
0: Okay, weil das ist auch so unser, unser Gefühl, was wir immer wieder mitkriegen, wenn man, man merkt sehr schnell, wenn Shops äh, mit irgendwie Freelancern zusammengearbeitet haben, die über Fiverr mal hier und da schnell was reingearbeitet haben, dass, dass der Code dann einfach sehr, sehr so ein, so ein Flickenteppich wird und es einfach unfassbar schwierig wird. Ich stecke es ja selber gar nicht so sehr drin. Ich bin ja eher so aus der aus der betriebswirtschaftlichen Seite gekommen, aus der Marketing-Ecom-Bubble und äh, habe aber durch die Arbeit halt eben und den, ja die die Projektarbeit halt mit unseren Entwicklern immer das gespiegelt bekommen und so ein Grundverständnis von von Logik und wie was zusammenhängt. Aber äh, das ist wohl äh, dann immer relativ schnell ein Riesenpain, äh, wenn da immer mal hier und da was was, äh, angepasst wird von verschiedenen Leuten, weil ja quasi jeder Programmierer, jede Programmiererin hat so ein bisschen auch einen eigenen Schreibstil, so wie man das irgendwie, wenn man irgendwie einen Text schreiben würde, hat jeder so ein bisschen seine eigene Ausdrucksweise. Das Gleiche kann man quasi auch so übertragen auf, auf Coding und wenn dann halt viele verschiedene Leute arbeiten und auch eher kurzfristig gedacht wird, vielleicht manchmal als langfristig und dann eher mal hier und da so ein paar Minütchen gespart werden, weil es dann eben äh, komplexer wäre, das irgendwie anders zu strukturieren, was langfristig hilft. Das merkt man relativ schnell.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie macht ihr das denn? Macht ihr Guckt ihr euch die Themes von den Leuten vorher an, bevor ihr überhaupt eine Zusammenarbeit startet oder... Ähm, fangt ihr erstmal an und dann gibt es ein Audit und dann äh, gucken wir, was halt zu tun ist.
0: Nee, mittlerweile, mittlerweile haben wir gelernt, dass es sehr sinnvoll ist, vor so einer Ongoing-Zusammenarbeit eben entsprechend genau so eine, so eine Code-Audit zu machen. So, um einmal reinzugucken, dass wir dann eben durch die verschiedenen Files gehen, um dann eine Einschätzung geben zu können, okay, das ist sauber, das ist halt, das passt, weil manchmal macht es sonst eben mehr Sinn, tatsächlich sonst nochmal einmal eine cleane Codebasis zu schaffen. Manchmal ist ja auch so, dass dann eben Themes komplett veraltet sind. So, das heißt, ganz viele von, also das Team up version irgendwie von vor drei Jahren, das heißt, einige der, der Features von Shopify auch gar nicht äh, ja, unterstützt werden mehr. So, wenn das zusammenkommt mit halt eben, ähm, ja, äh, unsauberen Code, viele verschiedene Leute, die da drin gehantiert haben, so, dann kann man quasi, können wir drin arbeiten, wir sind aber nur fünfmal äh, äh, langsamer, so.
1: Ja, ja, absolut.
0: Okay, heißt also, das siehst du auch, äh, da gibt es äh, so bestimmte äh, Sachen, die man halt merkt, an der einerseits workflowmäßig ist halt spannend, das Setup halt eben, ne, welche Tools nutzt man, um den workflow zu optimieren, dann die Leserlichkeit und Co, was auch nochmal hilft. So, es gibt äh, da halt eben mit den Tools, die du genannt hattest, halt Möglichkeiten, das Ganze schneller und sauberer zu machen und dann äh, auf die äh, oder das rund um das Thema. Wer, äh, woran erkennt man gute versus schlechte oder erfahrene versus unerfahrene, ist es tatsächlich halt eben ja die, die, die Strukturiertheit, die, die Art und Weise, wie das Ganze halt eben aufbereitet ist. Ähm, das ist so quasi das Takeaway rund um den Code. Und so. Und ansonsten ist es aber viel, hört sich so an, dass man einfach sich reinfuchsen muss, reinarbeiten muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay. Gut, gibt es sonst noch so irgendwie Do's und Don'ts, Best Practices rund um Coding auf Shopify, was irgendwie spannend wäre? zu wissen?
1: Ja, also das, das, was wir gerade schon besprochen haben, das cleane Strukturieren von von dem Code, den man halt hat und genau, Sicherheitskopien ist halt immer ein super interessantes Thema. Es gibt ja auch Git, das ist ja auch, also ich weiß nicht, ob das jetzt Leuten ein ein Stichwort hier ist, aber ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, Git zu benutzen. Shopify hat inzwischen auch eine Integration dafür, die man einfach dann verbinden kann mit seinem Git-Account und selbst wenn man halt überhaupt keine Ahnung davon hat oder noch nicht weiß, wofür das halt gut sein könnte in der Zukunft hat man dann trotzdem schon mal alle Änderungen, die jemals stattgefunden haben, dokumentiert. Man hat eine Möglichkeit, zurückzuspringen. Ähm, ja, Und spätestens halt, wenn man in Teams anfängt zu arbeiten, ist das essentiell.
0: Ja, also geht quasi wie so eine Art äh, ähm, Plattform, wo du einfach ein Verzeichnis hast von sämtlichen Anpassungen. Es wird alles quasi dokumentiert und ist auch wieder ein losgelöstes Tool, was du dann aber andockst an Shopify und dann eben so so ein Verzeichnis hast, so eine Historie, quasi so ein Archiv deiner ganz sämtlichen Anpassungen, sodass dann eben auch rein theoretisch, wenn irgendwas mal kaputt sein sollte, du dann schnell zurückgehen kannst auf eine Version von vorher, das reinpushen kannst äh, und aktualisieren kannst und einfach dieses, verstehen und dann rein sogar wenn, du hast gewähnt, ne, verschiedene Teammitglieder können drin arbeiten, können dann auch kommentieren und dokumentieren, was quasi in dieser Anpassung neu äh, verändert wurde, sodass man auch schnell sich zurechtfindet, rückwirkend, wenn andere Leute, die vorher nicht so tief drin waren, reinkommen. So war zumindest mein Verständnis. Passt das so grob?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das vor allem, was du gesagt hast, mit dem Team ist auch super interessant, weil, also jeder kennt das ja auch. Wenn man zum Beispiel in der, in der Uni oder in der Schule mal zusammen an einem Referat gearbeitet hat und dann drei, vier Leute das Word-Dokument haben und auf einmal hat jeder eine andere Version von diesem Word-Dokument. Wie kriegt man dann die Änderungen zusammen in ein Gesamtding? Das ist halt was, was Git quasi gelöst hat. Genau. Also einmal dieses Verzeichnis, wie du gesagt hast, mit allen Änderungen. Und wie können wir jetzt aus dem Team die perfekte Gesamtversion des Codes zusammenbauen?
0: Und wie ist so deine Sichtweise generell, wenn du wählen könntest zwischen einer Person, die äh, an einem Shop arbeitet und das baut, versus halt mehrere Leute parallel, was würdest du wählen?
1: ah, Das ist super interessant, das kommt natürlich auch total auf den Händler an und die Präferenzen. Äh, Dazu habe ich gestern noch was auf LinkedIn gepostet, weil ich hatte ein paar Händler interviewt, ob die äh, tatsächlich eher mit Freelancern zusammenarbeiten wollen, ob die mit Agenturen zusammenarbeiten wollen oder vielleicht sogar auch in-house jemanden Vollzeit beschäftigen wollen. Und die meisten haben tatsächlich gesagt, sie würden lieber mit Freelancern oder Agenturen zusammenarbeiten. Und die, die halt mit Agenturen zusammenarbeiten, denen ist es wichtig, dass auch mal jemand einspringen kann, wenn jetzt sagen wir mal der eine Entwickler gerade im Urlaub ist oder wenn sie halt sehr viel Programmierung vor der also vor der Brust haben, dass sie auch eventuell zwei, drei, vier Leute mal am Projekt arbeiten haben können. Also da würde ich sagen, kommt es ein bisschen drauf an. Wie groß man ist und was halt so die Ansprüche sind, ich würde sagen, für den normalen Durchschnittshändler reicht vielleicht ein Programmierer, aber sobald es halt ein bisschen größer oder Richtung Enterprise geht, macht eine Agentur eigentlich schon Sinn.
0: Ja und wenn du wenn du so aus deiner Entwicklerbrille drauf guckst, die Erfahrung heraus in einem Team quasi an einem Code zu arbeiten versus alleine, was sind so die klassischen Herausforderungen als Team?
1: Also es ist halt wirklich genau das, die ganzen Änderungen von verschiedenen Leuten unter einen Hut zu bringen, auch vernünftig zu dokumentieren, dass halt saubere Übergaben stattfinden und dann halt, dass im Idealfall der Händler auch während der Programmierung, also während die Programmierung stattfindet, nicht so extrem viel im Shop ändert. Das macht es immer ein bisschen einfacher noch. Genau, aber das sind so die die Herausforderungen. Erstmal im Team klar, klar klaren Kontext zu schaffen. Was passiert hier überhaupt und wer macht was und wie kommen die Änderungen dann ins Gesamtbild?
0: Weil so, was man sich vor Augen führen muss oder so unsere Erfahrung halt eben auch, wenn verschiedene Leute parallel am Code arbeiten, das ist mega gut, weil man halt an verschiedenen Stellen vorankommt. Aber es kann halt eben auch sein, dass äh, auf ein gleiches Pfeil verschiedene Leute halt eben zugreifen. Das heißt, in dem Moment, wenn man diese verschiedenen Sachen zusammenführt äh, und mergt, äh, dass dann natürlich dann auch nochmal halt eben einmal so eine Rücksprache geschaffen werden muss, um zu gucken, okay, äh, wo gibt es gegebenenfalls Konflikte und dann nochmal das zu überarbeiten. Das heißt, es ist nicht immer komplett 100% effizient, sondern man muss immer noch mal halt eben auch Zeit einräumen, da nochmal, je, je, je mehr halt quasi über über äh, sich überlage, dass man da nochmal dann drüber geht oder wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Ja, ganz genau und das ist halt genau das, wo Git halt einem das Leben schon eine Million mal einfacher macht, aber wie du sagst, es nimmt halt trotzdem noch ein bisschen Zeit in Anspruch auf jeden Fall.
0: Okay, top. Das heißt, wir haben jetzt hier mal reingeguckt in diese Thematik. Eine Sache tatsächlich noch, du hast schon erwähnt, Git ist auch gut. Eben nicht nur für das Kollaborative, sondern auch als so eine Art Archiv. Was so deine Einstellung zu Rewind, So weil da ja die quasi so auch als App damit werben, dass sie so eine Art Backup sind für sämtliche Einstellungen, sämtliche Sachen, die im Shop vorgenommen werden. Und wenn da irgendwann mal was bricht, dass man dann wie so ein Apple Time Machine man zurückgehen kann und das wieder restoren kann. Braucht es das tatsächlich oder ist es eher eigentlich so, dass man sagen kann, ja, nee, komm, eigentlich so äh, GitHub oder Git ist eigentlich so, reicht aus?
1: Ja, das ist interessant. Ich habe mir tatsächlich die App noch gar nicht so genau angeguckt, aber was ich mir halt vorstellen könnte, also Git bezieht sich halt wirklich rein auf den Code und auf deine Theme-Files in dem Sinne. Es könnte sein, dass diese App zum Beispiel auch noch, weiß ich nicht, die Produkte regelmäßig abspeichert oder die Einstellungen, die Versandzonen oder äh, da müsste ich mich jetzt ein bisschen mit auseinandersetzen, aber im Regelfall würde ich sagen, aus Programmierersicht reicht es, die Theme-Files quasi immer regelmäßig abzuspeichern und da die Änderungen zu dokumentieren und dann die Änderungen im Shop, die lassen sich häufig auch äh, rückgängig machen. Ähm, Aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, wäre auch super interessant, deine Meinung dazu zu hören, weil, äh, (lacht) ja, wie seht ihr das denn?
0: Ja, also so... äh ich habe ich hab, äh, geteilte Meinung tatsächlich, ähm, so ist es das für eine Tool auf jeden Fall, für Backups, aber die Frage ist dann immer so, braucht es Backups oder nicht, so ein bisschen wie so eine Versicherung, äh, man braucht es, also man, man denkt, das Geld ist äh, äh, nicht gut investiert bis zum Moment, wo man halt in der to- äh, in in Patsche steckt und dann auf einmal sich wünscht, dass man es hat ähm, und das ist so ein bisschen die, die, die Erfahrung, die wir haben, so ne, irgendwie viele Leute sagen, okay, ist cool, sowas zu haben, ähm, Brauchen es dann aber vielleicht nicht und dann kommt dieser Moment, wo dann einmal dieser Pain da ist und dann realisiert man erst, wie wie sinnvoll das ist und tatsächlich genau so, ähm, was was das Tool halt eben kann, ist nochmal vorne im im Shop selber sämtliche Einstellungen, die halt vorne im Shop gemacht werden mit Produkten oder Produkten, die gelöscht werden, mit anderen Sachen, die halt eben vorgenommen werden und gepflegt werden, wenn da mal aus Versehen jemand irgendwas löscht, irgendwas anders rauskickt, dann kann man darüber das halt wieder restoren. Genau, wäre aber halt eben spannend gewesen, so von deiner Sichtweise mit dem Code das mal zu hören. Wir sind jetzt schon so ein bisschen reingegangen in dieses Setup. Du hast schon erwähnt, so ne, auf jeden Fall nicht im, im Shopify selbst drin coden, ähm, lieber dann halt so das Andocken mit ähm, mit dem Tool draußen, wo man dann halt eben codet. Du hast jetzt Git erwähnt für halt eben so ein professionelleres Setup, um da auch so ein dieses Repository zu haben und dann eben da dann diese Art Archiv ähm, für, fürs Coding. Gibt es noch was, was du so Setup-seitig so von Programmierbrille aus empfiehlst mit Shopify?
1: Tatsächlich, okay, was man vielleicht als Anfänger noch gut dazu nehmen kann, ist inzwischen auch so ChatGPT und diese ganzen äh, AI-Tools. Also ChatGPT in dem Sinne, es es spuckt dir nicht perfekten Code aus, aber gerade als Anfänger kann man auch gerne mal ein Snippet reinkopieren und fragen, hey, erklär mir das oder ähm, generier mir mal die Settings für meine neue Sections. Und dann kann man sich das anschauen und versuchen, ähm, dann reinzubasteln. Das ist nicht verkehrt. Also es ist quasi wie so ein kleiner Code-Mentor, den man noch an der Seite hat. Es ist jetzt nicht, dass man sich darauf komplett verlassen kann oder der einem die ganze Arbeit abnimmt, aber man kann mal eine Frage stellen. Darüber hinaus, also wir hatten es gerade schon angesprochen, das Shopify CLI. Das ist halt genau das, was diese Verbindung ermöglicht zwischen dem Online-Shop und deiner lokalen Umgebung. Und genau, dann Visual Studio Code als Editor. Es gibt noch ein paar... Apps oder Extensions, die man sich da rein installieren kann, die dann halt, wie gesagt, bessere Syntax-Highlighting oder äh, Liquid-Snippets, dass man auch ein bisschen Liquid Code schneller schreiben kann. Das ist ganz gut. Aber ich glaube, für den Anfang wäre das erstmal das perfekte Setup eigentlich.
0: Okay, mega. Und dann von den Prozessen her, was so, was so dann äh, quasi das Deployment angeht von, von neuen Änderungen, wenn die dann reingepusht werden in den Store, wenn irgendwie Anpassungen vorgenommen wurden auf bestimmten Templates und Co. Das reinschieben, so in anderen Shopsystemen, du hast ja erwähnt, du hast ja mal WooCommerce gesehen, so was wir immer wieder erleben, wenn wir mit eben ähm, Brands sprechen, die zum Beispiel von Oxid oder von so diesen großen äh, Plattformen kommen, auch Shopware oder, oder Magento, die sind es halt gewöhnt, dass es immer noch so ein, so ein De- Development äh, oder so eine so eine andere Area gibt, wo man das erstmal austesten kann, voll und ganz und dann halt eben das quasi live stellt. So. Das gibt es ja so per se in Shopify nicht, weil nämlich alle Sachen wie zum Beispiel so Produkte oder andere Informationen, die quasi nicht direkt was mit dem Team zusammenhängen, sondern shopweit, die, die kann man ja quasi, wenn man da was anpassen würde, dann wird das ja direkt auch in der Live-Version greifen. Was ist so da dein Tipp, deine best Practices, so deine Sichtweise drauf?
1: Ja, ja da habe ich verschiedene Ansätze über die Jahre gesehen. Also bei großen, großen Firmen lohnt es sich teilweise oder die haben teilweise echt noch einen zweiten gespiegelten Shop, wo sie dann halt Sachen testen. Um, aber sagen wir mal, wenn du jetzt um, noch nicht auf Shopify Plus unterwegs bist oder noch nicht in dem Bereich spielst, reicht es häufig auch einfach eine Theme-Kopie zu machen und dann in dieser Theme-Kopie zu arbeiten. Um, und dann halt Also man sollte sowieso nie im Live-Theme wirklich oder im Live-Shop Sachen programmieren oder testen, weil irgendwas geht immer kaputt oder, irgendwie, oder es ist ja auch vielleicht noch erstmal halbfertig das Feature, also im Live-Theme sowieso niemals. Um, aber ja, in der Theme-Kopie kann man auch viele Features schon vortesten um, auf verschiedenen Geräten testen, gucken, ob das passt man kann ja auch eventuell noch ein zusätzliches Produkt anlegen, was jetzt gerade nicht benutzt wird, um, genau und dann kann der Händler auch nochmal drüber gucken in der Preview das Final abnicken und dann gehen die Änderungen live, also so ist eigentlich der einfachste okay. Deployment-Prozess. Also da,
0: das ist auch so der klassische Weg, den du siehst halt eben, ne? mit dem in der Theme-Kopie arbeiten und da dann eben die Sachen vorbereiten, anpassen und dann halt eben live pushen.
1: Von auf jeden Fall, ja
0: Okay Cool, so und ähm, dann äh, muss ich gerade kurz gucken, genau, lass uns doch reingehen in die in die generelle Shopify-Thematik. Wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, halt ne Coding, was ist so die Unterschiede, worauf kommt es an, vor allem der Kontext und aber auch dann eben nochmal sehr eigene Eigenheiten von Shopify, in die man sich reinarbeiten muss. Wir haben jetzt Prozesse angeguckt, wir haben jetzt äh, uns über äh, das Setup ausgetauscht. Ähm, So, dann lass uns doch mal reingehen in so die aktuellen Shopify-Features nochmal. Du hast ja diesen Early Access so und hast entsprechend dich schon viel mit auseinandergesetzt. Ich weiß, ich werde jetzt nicht die Frage stellen, was kommt da alles noch, weil du hast gesagt, eine 44-Seite NDA, Shopify selbst erzählt da auch nicht viel. Lass uns aber auf das gucken, was gerade schon äh, Stand jetzt quasi das Wissen ist und was publiziert wurde bei Shopify Editions. Da sind ja einige Funktionalitäten äh, announced worden und einige Sachen, die auch wirklich quasi maximale Neuerungen sind. Also Checkout auf einmal, da passiert viel. äh, Man kommt auf einmal an das Shopify-Backend ran. Ähm, Was ist so deiner Meinung nach so die spannendsten Trends und äh, Bewegungen, die du auch siehst, weil du jetzt ja schon so ein bisschen auch gesehen hast von Shopify und dem, was da kommt?
1: Ja, super cool. Also ich finde vor allem dieses ganze Checkout-Thema super interessant. Checkout-Extensibility ist ja der, der, wie nennt man das, ähm, der Regenschirmbegriff, der halt alles darunter abfängt. Und also, dass man jetzt diese ganzen Checkout-Anpassungen über Apps macht, das ist super super spannend, weil das dann halt auch potenziell an mehrere Händler ausgerollt werden kann. Man kann halt neue App-Ideen auf den Markt bringen und ähm, ja, jetzt gerade, ich glaube, das wird äh, 24 passieren oder, oder im Herbst 24, dass halt auch dann die alten Checkout-Anpassungen quasi deaktiviert werden. Also alle Leute, die jetzt Shopify Scripts benutzen oder schon damals in Checkout.liquid ne, dann halt da rum, rumgecodet haben, die werden alle ihre Anpassungen verlieren und müssen dann entsprechend auf die neuen Technologien rüber migrieren. Und ja, da wird es halt auch dann ein super Angebot geben für Programmierer, für Agenturen, das ist halt für uns auch interessant oder für unsere Studenten im Bootcamp. Ähm, genau, also da öffnen sich, glaube ich, viele Möglichkeiten für Entwickler gerade. Wer da ein ja. Auge drauf werfen will... Also glaube ich sogar Moment. tatsächlich
0: Mitte des Jahres, so äh, ich weiß gar nicht, ob es Mitte oder Herbst des Jahres ist. Wir gucken da so ein bisschen mit Bauchschmerzen tatsächlich drauf, weil äh, an sich die, die Grundlogik gut. So, ne? Und cool, dass man da über Apps und irgendwie in geregelte Form und nicht mehr so irgendwie so ein bisschen im Patchwork-mäßigen dann im, im Code rumhantiert. Das Problem so ein bisschen, was wir sehen zumindest gerade, ist, dass Scripts abgeschafft wird, aber die Functions noch nicht sämtliche Funktionalitäten von Scripts halt eben abdeckt. so Und das ist so der Pain, den wir haben, wo wir halt eben mit unseren Brands halt eben gucken. Wir haben da Konfiguratoren gebaut, wir haben da verschiedenste andere Logiken gebaut, die halt auf Scripts bauen so, und äh, gleichzeitig wissen wir, okay, Scripts, da tickt die Uhr, aber wir wir wissen halt auch so, wie das jetzt gerade funktioniert, gibt es keine, äh, keine Funktionalitäten gerade von Shopify-Seite aus, die das halt eben abdecken mit Functions.
1: Ja, das ist, das ist der Pain, den viele gerade erleben. Ähm, okay, auf Shopify-Seite ist da natürlich auch super viel Work in Progress gerade, also alle paar Monate ne, kommen halt wirklich auch echt einige neue Areas wieder dazu, die dann eröffnet werden, wo man dann halt, also genau, wenn du die Dokumentation vor sechs Monaten angeguckt hast und jetzt angeguckt hast, sieht das schon wieder komplett anders aus. Ähm, Das, also das sollte man auf jeden Fall jetzt oder muss man jetzt aktiv im Auge behalten. Und ähm, ja, sie sind sich der Problematik natürlich auch bewusst. Und deswegen, ich glaube, da wird auf Hochdruck dran gearbeitet und muss man jetzt einfach beobachten und dann halt möglichst früh dabei sein, um halt dann auch den Vorteil als Dienstleister zu haben.
0: Ja, siehst du quasi diesen Wechsel von Checkout äh, und Abschaffung von Scripts zu Functions? Ist das so ein bisschen quasi aus Entwicklerbrille sowas ähnliches, so ein Paradigmenwechsel äh, wie auch dann irgendwie mit Sections Everywhere? Also, dass man auf einmal nicht nur auf der Startseite vom Theme-Editor eigenständig hantieren konnte, sondern auf einmal auf diesen verschiedenen Seiten. Ist das so ein bisschen auf dem gleichen Level?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich noch auf einem technisch höheren Level, weil da halt viel mehr passiert und viel mehr möglich wird. Und ähm, da hatte ich auch ein super interessantes Interview mit Shopify auf meinem Channel, das ist jetzt auch schon ein paar Monate wieder her, was überhaupt deren Beweggründe waren, das halt umzusetzen, weil es halt auch super viel, genau wie du halt sagst, Pain bei den Leuten verursacht oder auch super viel dann erstmal Umstellung ist. Aber sie haben halt auch schon ein paar Jahre in die Zukunft geguckt und da was da halt auch kommt in Bezug auf Compliance und rechtliche Schritte und äh, Kompatibilität mit verschiedenen Apps, also da haben die auch schon super viel Gedanken reingesteckt und es ist wahrscheinlich echt einfach ein notwendiger Schritt, den sie auch selber halt gehen müssen.
0: Okay, also der, der, der Blick quasi in die Zukunft mit halt eben bestimmter Sicherheit, Stabilität und auch eben dem dem Funktionieren mit verschiedensten Sachen, die da noch kommen. Alright, das heißt, das auf jeden Fall anscheinend ein großes Ding. So, du guckst eher mit einem lachenden Auge als einem weinen Auge drauf, weil halt natürlich irgendwie jetzt gerade die Umstellung ist immer unschön. Natürlich ist immer unschön, auf einmal auf bewährtes nicht mehr setzen zu können. Aber einfach die quasi Abseits, die da kommen, das Potenzial ist einfach viel, viel größer. Vor allem, du hast gesagt, ne, dann irgendwie Möglichkeiten dann auch viel, viel mehr zwischen verschiedenen Shops, zwischen verschiedenen Brands halt eben da und auch dann das nutzen zu können und auf technisch stärkerem aufzubauen. Das ist so das, was quasi mit den Checkout Extensions äh, da dann äh, noch bevorsteht oder jetzt genau im Gange ist.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch super interessant, weil das ist sowohl interessant für Agenturen als auch vielleicht für Händler, die halt schon ähm, solche Lösungen in Eigenentwicklung jetzt über die letzten Jahre entwickelt haben. Sagen wir mal, du hast jetzt vielleicht die besten Checkout Upsells schon da liegen quasi und äh, möchtest die vielleicht jetzt einfach in eine App packen und das an allen Shops zur Verfügung stellen. Ist ja auch durchaus eine lukrative Opportunität, dann halt so eine App zu bauen als Erster. Oder was was es noch halt oft gibt, sind so Adressvalidierungen, ähm, hier Postboxen oder Postfächer. Aber gut, da könnte man halt dann überlegen, okay, was kann ich jetzt daraus machen? Wie kann ich das in eine schöne App packen und dann halt möglichst vielen Leuten zur Verfügung stellen?
0: Ja, wie guckst du auf das Thema Headless?
1: Um, also ich, <lacht> super interessant, also vielleicht auch für alle, die nicht wissen, was das ist, in Shopify kann man ja wirklich mit einem, also man hat diesen Online-Shop und man hat dann ein Theme, ein vorgebautes Theme, wo dann alle Produkte sind. So, man ist aber nicht darauf angewiesen, ein Theme zu benutzen, man könnte ja auch einfach ähm, wirklich eine eigenständige Website programmieren oder wirklich was komplett Verrücktes machen, zum Beispiel, ähm, Sagen wir mal, jemand hat jetzt einen Smart Fridge zu Hause und der möchte dann immer neue Tomaten bestellen oder so. Dann könnte man das auch über Shopify abwickeln. Aber ein Smart Fridge braucht natürlich jetzt kein Theme. Der braucht halt dann irgendwie so ein, so ein cooles Interface, was halt per Touch bedienbar ist. So, und das heißt erstmal Headless. Einfach erstmal losgelöst von Shopify Themes. Eine Oberfläche, wo man halt was kaufen kann. So, und jetzt ist es halt oft so, das ist halt so ein, so ein, so ein Buzzword, was auch viel in dem Bereich kursiert. Und... Vorweg vielleicht auch nochmal, also das, das Engineering, was da reingegangen ist und was die auch für Templates zur Verfügung stellen mit Hydrogen und so, das ist echt richtig, richtig krass und bemerkenswert. Ich finde es immer nur schwierig, wenn halt dann Anfänger das hören und machen wollen, weil es dann doch eher was ist, was schon für größere Brands sich eher eignet und auch technisch ein bisschen komplizierter wird. Und man verliert halt auch viele Apps, die man dann nicht mehr benutzen kann, weil man halt nicht mehr im Shopify-Theme halt operiert. Und das ist dann ein bisschen zu schwierig für Anfänger. Deswegen rate ich unseren Leuten immer, okay, macht erstmal Themes, fangt erstmal klein an. Und wenn ihr dann irgendwann auch mit größeren Kunden zusammenarbeitet oder auf einem gewissen Level seid, dann guckt euch das an. Das super spannend. Aber für Anfänger würde ich sagen eher nicht.
0: Und für, für Brands, äh, welchen Brands rätst du dazu, sich damit mit denen immer auseinanderzusetzen?
1: Ähm, vielleicht eher welchen, die ganz, ganz, ganz viel Wert auf Performance legen oder ganz, ganz viel Wert auf ähm, Eigenentwicklungen, wo halt Shopify dann zu limitierend ist. Aber man muss sich halt wirklich im Klaren darüber sein, was man da macht und welchen technischen Overhead man sich da quasi ähm, ins Haus holt. Das heißt, das würde ich auch echt jemandem raten, der halt entweder eine starke Agentur an der Seite hat oder halt vielleicht sogar in-house ein Programmiererteam. Ähm, ja, also das muss man auf jeden Fall gut sich überlegen. Das wäre so mein, ja. mein Rat dazu.
0: Also weil meine, meine Brille da auf, oder Sichtweise auf dieses Thema ist halt auch so, es ist ein Buzzword, es hört sich mega cool an, aber... Ähm, so in den meisten Fällen wenn man jetzt normale Online-Shop-Cases sich anguckt überwiegen halt eher die Pains die die Gains also das was wirklich da an äh, Vorteilen kommen sind so irgendwie nochmal mehr Freiheiten wenn es um irgendwie link geht wenn es um irgendwie letzte Prozentpunkte geht im Page Speed und Co aber halt zum Preis der halt einfach gar nicht in Relation steht weil du dann nicht einen Riesen auf einmal overhead hast technischer Seite aus Serverstrukturen Maintenance aber auch die jedes einzelne Sache bauen musst Connections zu Apps auf einmal nicht mehr nativ gehen sondern jedes mal du wieder auf jeden Fall für den Plugin meistens dann eben nochmal halt eben da dann auch Schnittstellen bauen musst für jedes einzelne Ding, so und das heißt, da kommen einfach richtig viele Sachen dazu, die halt meistens nicht für diese kleinen Prozentpunkte ähm, das Budget und die Langsamkeit auf einmal das rechtfertigt das ist so meine Brille, äh, so, und in manchen Fällen macht es mega Sinn, ich glaube, Black, Blackroll zum Beispiel die waren auch hier bei uns im Podcast, die, die nutzen das, weil einfach dann die Integration mit ihren App-Daten und Co., ein, ein Interface und so weiter, da macht es halt Sinn, aber das sind halt meistens so super Edge-Cases, das heißt, wenn man selber normal auf, auf uh, Shopify mit einem Online-Shop unterwegs ist und eigentlich auch cool damit ist, sondern es nur ein paar Kleinigkeiten sind, die einen stören, dann macht meistens Headless keinen Sinn und wir leben es auch, so NKM ist jetzt rübergewechselt von Headless wieder rüber zu Shopify-Templates quasi, ähm, ich glaube, Paul Valentine, der Gründer, hatte gesagt, so sein größter Fehler, da in der Geschichte war, dass er irgendwie äh, auf einmal von Shopify äh, Themes rübergewechselt ist zu, zu Headless und die dann auch wieder zurückgewechselt sind, also so, ähm, deswegen, das ist irgendwie so mein, meine Sichtweise auf die Thematik, deswegen fand ich spannend nochmal dein, deinen Blick zu sehen So ich ja, meine, ja. ich bin gebiased, aber ich, ich höre so ein bisschen ähnliche Sichtweise raus.
1: Ja, klang, klang sehr, sehr deckungsgleich und dann die Story, die du erzählt hast, die kannte ich jetzt noch gar nicht, das ist natürlich krass
0: ja, ja, also so im, im Snog-Sighting-Podcast saßen die zusammen und dann haben die so ein bisschen darüber äh, philosophiert. Sind, glaube ich, jetzt auch wieder zurück auf äh, Shopify-Themes. Ähm, also genau, so das auf jeden Fall, weil einfach dieser Overhead auf einmal riesig exorbitant hochgestiegen ist. Ähm, Gibt es irgendwo noch andere Features, wo du sagst, okay, das ist mega spannend, da sollte man ein Auge drauf haben. Das wirkt jetzt erstmal klein oder nicht, nicht cool, aber wird auf jeden Fall ein Game-Changer in Zukunft sein?
1: Um, ja, das finde ich auch interessant. Also wenn wir schon über Apps sprechen, aktuell ist es ja so, dass du echt deine App selber hosten musst und ähm, jetzt jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich bin mir auch nicht 100% sicher, jetzt gar nicht wegen NDA, aber weil ich ähm, weil ich bin ich meine, es kommt halt bald vielleicht noch so ein Hosting für Functions oder für das ist das ist alles noch, also dass man selber in Shopify quasi dann den Code hosten kann. Und das wäre natürlich auch super interessant, wenn das irgendwann gehen würde für alle Apps, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt in der Pipeline ist, aber ich, ich meine da so was am Rande noch im Kopf zu haben.
0: Also wenn es sowas gäbe, dann wäre das ja mega nice, so, weil das natürlich so vor allem aus europäischer Sicht so Datenschutz und Co. Äh, schon immer halt ein Riesenthema ist, wo äh, Shopify oft dann auch eben Angriffsfläche bietet gegenüber anderen Plattformen, weil es halt eben dann heißt, ja, okay, Shopify selbst mag vielleicht dann irgendwie Datenschutz mit Servern und Co. halt sein, aber du weißt ja nie, du musst ja quasi jedes Mal wieder einen Test durchführen bei jeder App, die man führt, wo eigentlich die Server liegen, wo die Daten liegen. Und dann kommt noch diese Performance-Geschichte dazu, dass halt eben so, bevor Leute einen großen Peak haben, so Influencer-Drops oder halt eben äh, TV-Ausstrahlung, dass man da dann jedes Mal reingehen muss und gucken muss, okay, welche Apps sind eigentlich gerade im Frontend, die man gegebenenfalls irgendwie äh, abschalten müsste, damit halt eben die nicht mit ihren Servern einkrachen und den ganzen Shop kaputt machen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, vor, ja stimmt. Vor allem die TV-Ausstrahlungen sind ja immer sehr beliebt für die <lacht> Höhle der Löwen-Kandidaten oder so, wo dann Shops links und rechts crashen. Außer sie sind bei Shopify, dann läuft's halt in der Regel echt gut. Um, ja, da es auch ein paar witzige Geschichten bei eShopGuide damals, wo dann ja mit, mit Mitbewerber bei Höhle der Löwen irgendwie noch auf WordPress waren und dann sofort Server down, TV-Ausstrahlung, komplett alles verloren und dann die Shopify-Shops alle so super smooth liefen. Um, ja. ja, das ist ganz geil. Ja, also
0: wir kriegen immer mit auf jeden Fall, wenn gerade die nächste Folge oder Staffel gedreht wurde, wenn die Dreharbeiten zu Ende sind, weil dann auf einmal ganz viele Anfragen kommen mit irgendwie, ja, wir haben da einen bestimmten Termin, wo wir live gehen müssen, äh, wichtige, äh, die dürfen dann ja auch meistens nicht sagen, dass es halt eben Höhle der Löwen ist, die dürfen nicht sagen, dass es halt irgendwie, was es genau ist, sagen irgendwie eine TV-Ausstrahlung oder so und dann weiß man immer schon, ah ja, okay. Ähm, so mittlerweile glaube ich, die größte Werbeveranstaltung für für Shopify ist immer so äh, so, so Höhle der Löwen, weil dann alle rüberwechseln zu Shopify, um stabil zu ja, sein. Ja, ist
1: krass, dass ihr das auch merkt, Ja, ja, ist nice.
0: <lacht> ja, und ähm, ja cool. Also das heißt, wir haben so einen kleinen Ritt durchgemacht. Gibt es irgendwie irgendein Feature, noch irgendeine Funktionalität neben dem, was du jetzt gesagt hast, was was du cool findest persönlich? Mm, nee, also ich glaube
1: so in den letzten Jahren, was ich am coolsten fand, war tatsächlich Sections Everywhere, dass das halt echt ausgerollt ist, dass man jetzt die Homepage-Sektionen auch auf anderen Seiten nutzen kann, wenn man denn ein modernes Theme hat. Ähm, da sind ja mit Sicherheit auch einige an euch rangetreten die halt von alten Themes updaten wollten. Also das fand ich wirklich ein sehr sinnvolles Feature, auch echt cool und ich mag, dass wir die neuen Themes strukturiert sind. Das hat mir extrem gut gefallen. Ja und sonst, wie gesagt, Auge auf Checkout, weil da sich halt gerade viel ändert und viel Änderung heißt auch immer viel Opportunitäten. Also wer da früh dabei ist, auf jeden Fall super.
0: Okay, cool. Jan. Riesendank dir auf jeden Fall hier für die Reise einmal äh, durch deine Welt, durch die Welt des Codens auf Shopify, äh, durch die äh, Neuerungen, die du besonders spannend findest, die du sagst, okay, das war cool bei Shopify auf jeden Fall jetzt. Und das ist auch das, was man noch weiter erwarten kann in Zukunft. Deswegen danke dir dafür für die ganze Zeit hier. Gibt es noch irgendwas, irgendwelche letzten Worte oder passt das soweit? Und du sagst ja, nee, passt
1: Ja, nee, also es hat mir riesen, riesen Spaß gemacht, heute hier sein zu dürfen. Äh, Nochmal tausend Dank für die Einladung, Adrian. Und ähm, ja, ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns da in Person nochmal irgendwann sehen. Und ja, falls irgendjemand irgendwie Fragen hat oder so, gerne einfach auf LinkedIn schreiben oder wenn du noch was brauchst. Also wie gesagt, tausend Dank für die Einladung und vielleicht sehen wir uns ja am 11.11. in Köln in Persona irgendwo zufällig. Ich würde mich freuen.
0: (lacht) Auf jeden Fall. Und äh, genau, das vielleicht noch hinten dran für Leute, die so ein bisschen irgendwie näher reingehen wollen. Du hast ja eben deinen YouTube-Kanal mit Coding with Jan. Du hast auch eben schon erwähnt, du teilst auf LinkedIn immer gerne relativ viel so Wissen und stellst Fragen und bist interaktiv mit der Community zusammen. Das heißt, wenn man tiefer reingehen will in das ganze Thema, dann auf jeden Fall im YouTube-Kanal vorbeischauen auf LinkedIn bei dir. Und wenn es sogar welche gibt, die sagen, hey, ich habe eigentlich Bock, noch mal mehr zu verstehen, wie das Ganze mit Coding und Co. halt eben geht, dann könnte Fremode ja vielleicht auch das sein, was entsprechend da ähm, spannend ist. Also auf jeden Fall mal da auf den verschiedenen Kanälen vorbeischauen. Ja, tausend Dank. Immer offen für für alles. Cool. Alright, dann bis zum nächsten Mal, Jan, und mach's gut. Wiedersehen. Danke. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.